0: Willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Wir sprechen heute über Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland, über deren Flucht, ihre Ankunft und ihr Leben. Wir alle wissen, dass die russische Invasion in der Ukraine Millionen von Menschen in die Flucht gezwungen hat, und zwar innerhalb des Landes wie auch ins Ausland. In Deutschland sind inzwischen mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine eingetroffen. Und wir wollen heute darüber reden, wie es den Menschen hier ergeht. Dazu hat das BIP zusammen mit einigen Partnern eine große Studie durchgeführt. Das ist die erste repräsentative Befragung, dieser Art mit mehr als 11.000 Personen. Ich spreche heute mit der BIP-Direktorin Katharina Spieß und dem Forschungsgruppenleiter dieses Projekts, Andreas Etter. Natürlich haben ja auch die Nachbarländer der Ukraine und andere Staaten Geflüchtete aufgenommen. Die meisten sind tatsächlich nach Polen gegangen. Was aber hat nun die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, bewogen, hier Zuflucht zu suchen?
1: Warum sind die... Menschen zu uns gekommen, das ist in der Tat eine spannende Frage. Als Fluchtmotiv kann man erstmal festhalten, nennen nahezu alle Befragten die Kriegshandlungen. Und es ist auch wichtig immer im Hinterkopf zu haben, diese Menschen sind unvorbereitet zu uns gekommen wegen des Krieges. Sie sind äh, gekommen nach Deutschland, weil sie dort vielfach Familienangehörige, Freunde und Bekannte haben. Das sagen tatsächlich 60 Prozent der von uns Befragten. Und wir wissen auch von separaten Analysen, wo wir lokalisieren können, wo bereits vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, Ukrainer in Deutschland gelebt haben, dass die Kriegsflüchtlinge vorrangig in diese Regionen gezogen sind, also tatsächlich dahin, wo schon Ukrainer waren. Neben dem, dass tatsächlich in Deutschland Freunde, Bekannte gewohnt haben, sagen auch viele, dass sie als ein Motiv für ihre Flucht oder Wahl von Deutschland die Achtung der Menschenrechte gewählt haben. Als ein ganz wichtiger Punkt, nahezu 30 Prozent sagen das. Es gibt aber auch 18 Prozent, die angeben, dass es purer Zufall ist, dass sie nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, die äh, russischen Raketen gehen ja landesweit, nahezu landesweit über der Ukraine nieder. Aber dennoch die Invasion als solche und Zerstörung und Vernichtung spielen sich hauptsächlich im Osten, im Donbass und im Süden der Ukraine ab. Habt ihr gesehen, dass sich das auch in den Herkunftsorten der Geflüchteten widerspiegelt?
2: Ja, das konnten wir ganz unmittelbar sehen. Also der Kriegs- und Frontverlauf, wie wir ihn in den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsbeginn Ende Februar letzten Jahres entwickelt hat, der entspricht ziemlich exakt den Orten, wo auch die Geflüchteten, die in Deutschland leben, herkommen. Also von unseren 11.000 Befragten lebten vor dem Krieg beispielsweise 19 in der Stadt Kiew, 15 Prozent lebten im Oblast Tcharkiv, also ganz im Osten der Ukraine an der russischen Grenze, knapp 10 Prozent ebenfalls im Südosten, also im Oblast Donetsk. Aber so wie du auch gesagt hast, auch im Süden der Ukraine, beispielsweise aus dem Oblast Odessa, kamen ungefähr 9% unserer Befragten her. Also der Kriegs- und Frontverlauf ist wirklich ganz entscheidend dafür, wo die Geflüchteten aus der Ukraine herkommen. Traditionell ist eigentlich der Westen der Ukraine die klassische Herkunftsregion für Migranten aus der Ukraine, die nach Polen oder nach Deutschland gehen. Aber der Westen der Ukraine spielte eben als Herkunftsregion der Geflüchteten die jetzt im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind, wirklich fast gar keine Rolle. Das heißt, es sind wirklich humanitäre Migranten, die zu fast 100 Prozent aufgrund des Krieges eben die Ukraine letztes Jahr im Frühjahr, in den ersten Monaten des Krieges verlassen haben.
0: Ja, die Kriegswirkungen sieht man wahrscheinlich ja auch in den ja, anderen Charakteristika dieser Gruppe. Denn viele der wehrfähigen Männer wurden ja eingezogen und es durfte überhaupt gar kein Mann in dem Alter, bei dem nicht bestimmte gesundheitliche Gründe das dann doch erlaubten, das Land verlassen. Und das ist ja auch nach wie vor so. Es sind ja vor allem insofern Frauen, Kinder und ältere Menschen, die geflüchtet sind. Welchen Anteil machen Sie dann aus unter den Geflüchteten, die jetzt in Deutschland sind?
2: Ja, die Flucht aus der Ukraine, die unterscheidet sich wirklich in der Tat ganz deutlich von früheren Flucht. Bewegungen nach Deutschland und die Generalmobilisierung, die in der Ukraine in den ersten Tagen nach Beginn des Krieges eben erlassen wurde, die hat da einen ganz großen Einfluss darauf gehabt. Also bei den, unter, bei den 20- bis 70-jährigen Frauen liegt der Anteil von Frauen bei ungefähr 80 Prozent. Bei den Minderjährigen, ähm, unter 18-jährigen Personen als auch bei den älteren Menschen ist der Anteil von Frauen hingegen ein bisschen geringer. Also vor allem bei den unter 18-jährigen da ist es komplett ausgeglichen, da sind es wirklich zu je 50 Prozent Jungen und Mädchen. Aber bei den 20- bis 70-Jährigen, bei der Altersgruppe, die von der Generalmobilisierung betroffen war, da sind es eben wirklich ganz überwiegend Frauen. Insgesamt ist der Anteil von Minderjährigen eh sehr, sehr hoch. Bei den ukrainischen Geflüchteten liegt bei ungefähr 40 Prozent.
0: Ihr habt ja viele Menschen befragt, die dann bereits einige Wochen oder Monate in Deutschland weilten. Natürlich so etwas verursacht Traumata, Schock. Sie leben in Angst um die zurückgebliebenen Menschen in der Ukraine. Also was kann man denn sagen, wie ist es den Geflüchteten hier ergangen, gesundheitlich und auch psychisch? Wie kommen Sie damit zurecht, jetzt in Deutschland zu sein?
1: Bevor ich auf die Frage ganz konkret eingehe, finde ich, muss man, wenn man darüber redet, wie es ihnen geht, zunächst mal sagen, dass sich die weite Mehrheit, nämlich 76 Prozent der Geflüchteten in Deutschland, erstmals sehr willkommen geheißen haben. Auch das ist ja ganz wichtig. Also sie haben sich hier, als sie angekommen sind, wirklich ähm, willkommen geheißen. Und nur eine ganz kleine Minderheit hat dieses Gefühl nicht geäußert. Man kann allerdings auch sehen, dass das Willkommensgefühl in einzelnen Gruppen etwas schwankt. das ist nicht bei allen immer gleich. Es ist, wenn wir uns an den Gesundheitszustand der Geflüchteten anschauen, erstmal die gute Nachricht, dass insgesamt 39 Prozent der Erwachsenen Geflüchteten ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut bezeichnen. Und nur 10% tatsächlich als schlecht oder sehr schlecht. Von denen aber wiederum gibt es einen nicht zu vernachlässigten Anteil, die wirklich sagen, sie brauchen medizinische Hilfe. Und hier müssen wir in Deutschland tatsächlich auch die Menschen begleiten. Jüngere Geflüchtete, Männer, solche, die in privaten Unterkünften leben, die bewerten ihren Gesundheitszustand, häufiger sogar auch, als sehr gut im Vergleich zu Älteren oder zu Frauen oder solche auch, die in den Gemeinschaftsunterkünften leben. Auch das ist ein ganz wichtiges Ergebnis, weil wir sehen, dass der Gesundheitszustand bei denen eben in den Gemeinschaftsunterkünften offensichtlich deutlich schlechter ist. Wir sehen auch, das ist für mich als Familienforscherin ganz spannend, dass Geflüchtete, deren Kinder in der Ukraine geblieben sind, dass die auch sehr viel häufiger über einen schlechten Gesundheitszustand berichten, sehr viel eher als Geflüchtete, die ihre Kinder hier mit nach Deutschland gebracht haben. Man sieht also, wie diese zerrissenen Familien, und es sind ja sehr, sehr viele, auch gerade die Frauen, die in der Regel ohne ihren Partner da sind, dass das tatsächlich auch Gesundheitszustand beeinflusst. Wir haben in unserer Studie nicht nur nach Bekommensgefühl, Gesundheit gefragt, sondern wir haben sogar gefragt, und das ist ein wichtiger Indikator aus der Forschung, wie zufrieden sie mit ihrem Leben im Allgemeinen sind. Da gibt es ganz viel Forschung drüber, weil das ein Indikator ist, der auch spätere Erwerbstätigkeit, äh, späteres Wohlbefinden massiv mit beeinflusst. Und da ist äh, tatsächlich zu konstatieren, dass die Geflüchteten aus der Ukraine deutlich unzufriedener mit ihrem Leben sind, als die Deutschen. Das ist auf der einen Seite überhaupt nicht überraschend, die kommen aus einem Kriegsgebiet, die haben Krieg erfahren, die haben einen Großteil ihrer Familien noch dort, aber es ist doch bemerkenswert, weil der Unterschied wirklich deutlich ist, dass diese Lebenszufriedenheit geringer ist. Auch da können unsere Daten wieder uns ermöglichen, tiefer rein zu zoomen, wenn man so das sagen darf. Und da sehen wir die spannenden Ergebnisse, dass die Zufriedenheit umso höher ist, je eher sie Deutsch können, also je eher sie sich dann auch wirklich in Deutschland integrieren können, je häufiger sie auch Zeit mit Deutschen verbringen und je willkommener sie sich bei der Ankunft äh, geheißen haben. Also, wenn sie tatsächlich auch sich gut hier integriert fühlen, auch wenn es dann nur für eine befristete Zeit ist, dann sind sie sehr viel zufriedener als diejenigen, bei denen das eben nicht so ist. Und es ist natürlich auch so, dass die zufriedener sind, die mit ihren ganzen Familien hier sind. Auch das ist etwas, was ich als Familienforscherin immer gerne betone, weil in dieser ganzen Debatte immer auch über Nachzug, Familiennachzug von Geflüchteten und so sieht man in dieser Gruppe ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass die Familien zusammen sind.
0: Ja, also für das psychische Wohlbefinden spielt dann offensichtlich auch die Situation hier in Deutschland eine ganz wichtige Rolle, nicht nur, aber eben auch. Da habe ich mich gefragt, ihr habt es erhoben, womit verbringen die Geflüchteten ihre Zeit hier? Also wenn sie schon ein bisschen länger da sind, vielleicht kann ja so auch diese Untätigkeit noch mal eine zusätzliche Belastung darstellen. Sie haben ja hier verschiedene Möglichkeiten, wahrscheinlich auch Deutsch zu lernen. Was machen Sie hier?
2: Insgesamt waren die Aufnahmebedingungen für die ukrainischen Geflüchteten, gerade im Vergleich zum ähm, Zuzug von Geflüchteten früher, bestimmt wirklich sehr gute. Ähm, die Aktivierung von dieser Richtlinie zum vorübergehenden Schutz, die Anfang März auf europäischer Ebene erstmals aktiviert wurde, die sorgte auch in Deutschland dafür, dass die Ukrainer wirklich gute Aufnahmebedingungen hatten. Und sehr schnell die Möglichkeiten hatten, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Also die waren mit Sicherheit in den ersten Wochen damit beschäftigt, sich erstmal hier irgendwie zu organisieren. Es gab eine ganze Reihe von Behördengänge für die Menschen zu erledigen. Wir hatten von den vielen alleinstehenden oder ohne Partner nach Deutschland einreisenden Frauen vorhin schon gesprochen, die mit ihren minderjährigen Kindern gekommen sind. Das heißt... Da galt es auch am Anfang, Schule und Betreuungssituation zu klären. Wir haben aber in der Befragung gesehen, dass zwischen Ende August und Anfang Oktober, als wir die erste Befragung durchgeführt haben, schon knapp die Hälfte einen deutschen Sprachkurs entweder aktuell besuchen oder bereits abgeschlossen hatten und 30 Prozent einen Integrationskurs bereits in Deutschland besucht hatten. Was wir auch in den Ergebnissen der Befragung sehen, ist, dass schon eben so nach relativ kurzer Zeit, wo die in Deutschland gelebt haben, bereits etwa jeder Sechste von den Geflüchteten im Arbeitsmarkt aktiv war, also erwerbsfähig war in Deutschland. Bei den Männern liegt der Anteil ein klein bisschen höher als bei den Frauen. Aber nach so kurzer Zeit, nach der Ankunft, dass schon jeder Sechste Geflüchtete erwerbsfähig ist, ist mit Sicherheit eine, auch für die Zukunft wie sich dieser Integrationsprozess entwickeln wird, ein positives Ergebnis. Das heißt, wir sehen, dass mit zunehmender Aufenthaltsdauer eben der Anteil von Personen, die erwerbstätig sind, dann auch steigt. Und wir gehen auch davon aus, dass jetzt in den Monaten nach Oktober, als wir die Befragung beendet hatten, eben der Anteil von erwerbsfähigen Personen weiter gestiegen ist. Was wir noch gesehen haben, ist auf deine Frage hin, womit die Geflüchteten ihre Zeit verbringen, dass auch der Kontakt zur deutschen Bevölkerung erstaunlich hoch ist. 44 Prozent der Geflüchteten geben an, dass sie mehrmals die Woche oder täglich Zeit mit Deutschen verbracht haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Wohnsituation der geflüchteten Ukrainer in Deutschland eine ganz andere ist als bei früheren Geflüchtetengruppen, weil einfach sehr viele in privaten Wohnung und Unterkunft gefunden haben.
0: Und wie ergeht es den vielen Kindern, die hierher gekommen sind? Konnten sie in Kitas und Schulen aufgenommen werden?
1: Ja, das ist in der Tat auch eine ganz wichtige Frage, nicht nur für die Familien, sondern ja auch für die Kommunen und Länder, die für die Bildungspolitik zuständig sind. Was ist mit den vielen Kindern, die nach Deutschland gekommen sind? Von den geflüchteten Familien, die mit Kindern hierher gekommen sind, können wir sehen, dass 22 Prozent derjenigen, die Kinder unter drei haben, tatsächlich schon einen Kita-Platz haben. Und mehr als die Hälfte derjenigen, die Kinder im Kindergartenalter haben, also Kinder zwischen drei Jahren bis zum Schuleintritt, die sind auch schon in einer kita das ist, wenn man andere Studien vergleicht mit Familien, die nach Deutschland gekommen sind, ein relativ hoher Anteil. Dieser hängt auch damit zusammen, dass einige ja auch schon im Arbeitsmarkt drin sind und sie vielfach eben ohne Partner gekommen sind und schlichtweg auf Kitas angewiesen sind. Wir können nämlich sehen, dass dann, wenn der Partner mitgekommen ist oder zum Beispiel die Großeltern oder Urgroßeltern mit nach Deutschland gekommen sind, die Kita-Nutzungsquoten geringer sind. Wir wissen auch, dass diejenigen eher in den Kitas sind, die auch Sprach- und Integrationskurse besuchen. Auch das ist ja ganz wichtig, wenn die Deutsch lernen wollen und kein Partner und keine Großeltern da sind, müssen die Kinder ja irgendwo sein. Und da gibt es eben schon einige, die wirklich Zugang zu Kitas gefunden haben auch wenn es bei weitem noch nicht alles sind. Das sind die Kita-Kinder. Viele sind aber auch mit Schulkindern nach Deutschland gekommen. Da können wir sehen, dass in 91 Prozent der Familien, die mit Kindern im schulpflichtigen Alter hier in Deutschland sind, tatsächlich ein Kind eine Schule besucht. Bei knapp einem Drittel sind es aber spezielle Klassen für geflüchtete Kinder. In Berlin nennt man die Willkommensklassen, in anderen Bundesländern heißen die wieder anders. Also nicht alle sind in den Regelklassen gleich äh, untergekommen. Da gibt es in der Forschung unterschiedliche Bewertungen. Die einen sagen, das ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht. Fakt ist, viele haben Eingang in die Schule gefunden. Und wir wissen auch, dass ähm, das die Familien sind, die sich insgesamt auch wohler hier fühlen, wo tatsächlich eine Integration schon weiter vorangeschritten ist.
0: Ja, nun hat man damals äh, vor einem Jahr oder in den Wochen danach ja auch schon gleich in den Medien gelesen, dass es so eine Besonderheit gibt, nämlich dass äh, vielen ukrainischen Schülerinnen und Schülern Online-Unterricht auf Ukrainisch und aus der Ukraine organisiert angeboten wurde. Gibt es den immer noch und wie viele sind das, die solche Angebote wahrnehmen? Wir
1: haben diese Frage tatsächlich auch in unserer Untersuchung untergebracht, weil wir selbst sehr neugierig waren, ob das so ist, wie das in den Medien immer gesagt wird, dass die quasi, man kann sich das fast vorstellen, zehn Stunden äh, vor dem PC ähm, Online-Unterricht in der Ukraine äh, mit dabei sind. Was wir sehen konnten ist, dass, man kann jetzt nur sagen oder man kann sagen ganz neutral 23 prozent der familien mit kindern im schulpflichtigen alter haben am online unterricht teilgenommen und wir können aber auch sehen dass es das in der regel die kinder von familien sind die äh, keine bleibeabsicht haben also das sind die familien die sich erhoffen möglichst rasch wieder zurückkehren zu können das erhoffen sich sicher alle aber die tatsächlich auch sagen wir wollen eigentlich nur ganz kurz in Deutschland bleiben. Diejenigen, die eine Bleibeabsicht haben, die nutzen den Online-Unterricht zu einem geringeren Anteil. Wichtig für die ganze Debatte um den Online-Unterricht ist aber auch der Befund, dass nur 3% ausschließlich ukrainischen Online-Unterricht nutzen. Also alle anderen nutzen das zusätzlich zu Angeboten deutscher Schulen, sind also vormittags vermutlich in der Schule. Und dann nachmittags in irgendwelchen Online-Angeboten von ukrainischen Schulen, was auch ja nicht nur für das Lernen der Kinder, sondern auch für ihre äh, Sozialkontakte ganz wichtig ist. Wir alle wissen, Sozialkontakte kriegt man nicht über einen Online-Unterricht, sondern Kinder brauchen Kinder. Und äh, wir wissen, dass es diesen Kindern eigentlich gar nicht so zu emotional so gut geht, wie wir es uns wünschen würden. Auch das haben wir mit etablierten Skalen erfasst. Die Kinder sind sozioemotional instabiler als zum Beispiel Gleichaltrige, die schon lange in Deutschland leben. Und es zeigt uns, dass diese sozialen Kontakte, die diese Kinder in Schulen knüpfen können oder auch in Kitas knüpfen können, total wichtig sind, damit sie sich austauschen können, damit sie Kontakte mit ihren Peers haben.
0: Ja, es gibt ja noch eine ganz interessante Besonderheit. Du hattest es schon gesagt, es gab viele private Helfer bei den Unterkünften und tatsächlich sind drei Viertel der Geflüchteten in Privatunterkünften untergekommen und nur wenige in Gemeinschaftsunterkünften. Kannst du das mal erklären, Andreas, wie diese Zahl zustande kommt und wie man das bewerten sollte?
2: Ja, also das ist wirklich für uns einer der überraschendsten Befunde. Du hast es gesagt, 74 Prozent der Geflüchteten um die ganz konkrete Zahl zu nennen sind in privaten Unterkünften untergekommen. Weitere 17 Prozent wohnten zum Zeitpunkt unserer Befragung in Hotels und Pensionen und eben nur 9 Prozent in den Gemeinschaftsunterkünften. Entscheidend dafür, für diese Situation war sicherlich, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, als sie nach Deutschland gekommen sind, Ende Februar, Anfang März, nicht wie andere Geflüchteten einer allgemeinen Verpflichtung unterlagen, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen. Das ist ja die Standardregel, die in Deutschland eigentlich gilt. Und es galt für sie auch eben keine Wohnsitzauflage, zumindest mehrheitlich galt es nicht. Die wurde erst zeitverzögert eingeführt, und zwar für die Gruppe der Geflüchteten aus der Ukraine, die eben auf öffentliche Wohnraumversorgung angewiesen waren, die nicht selbst durch Kontakte, durch eigene finanzielle Ressourcen auf dem deutschen Wohnungsmarkt eine Unterkunft gefunden haben. Das heißt, die große Mehrheit von den ukrainischen Geflüchteten hat ihren Wohnort frei gewählt und ist auch innerhalb von Deutschland, also zumindest zum Zeitpunkt unserer ersten Befragung, damals noch nicht umgezogen gewesen. Das heißt, die sind also direkt in private Unterkünfte, damals aus der Ukraine, nach Deutschland gezogen. Guckt man sich das noch ein bisschen genauer an, dann sieht man, welche große Bedeutung die Netzwerke zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine und Personen, die schon in Deutschland lebten am ähm, Spielen von den Personen, die in der privaten Unterkunft lebten, geben an, dass 40 Prozent bei Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten eben eine Unterkunft gefunden haben. Vor der aktuellen Debatte in Deutschland zum Wohnraum für Geflüchtete ist das sicherlich ein interessanter Befund. Der zeigt nämlich, dass der Verzicht auf die Wohnsitzauflage die staatlichen Stellen in Deutschland deutlich entlastet hat bei der zur Verfügungstellung von Wohnraum für Geflüchtete.
0: Ja, jetzt ein Großteil der Geflüchteten lebt schon fast ein Jahr in Deutschland, weil sehr viele eben direkt in den ersten Wochen auch nach Deutschland gekommen sind. Welche Perspektive haben Sie? Wie sind Ihre Absichten, hier zu bleiben oder zurückzukehren?
2: Ja, als wir die Befragten Ende des Sommers letzten Jahr befragt haben, war die Frage für viele einfach noch gar nicht beantwortbar. 27 Prozent haben gesagt, dass sie noch komplett unentschieden sind und noch nicht sagen können, wie lange sie in Deutschland bleiben wollen. Das hat einfach ganz wesentlich wahrscheinlich mit dem ungewissen Kriegsverlauf zu tun. Man konnte damals, allerdings auch heute immer noch nicht, einfach nicht sagen, wie sich der Krieg weiterentwickeln wird. 34 Prozent haben damals aber gesagt, dass sie auf jeden Fall bis zum Ende des Krieges in Deutschland bleiben wollen und Immerhin 37 Prozent haben auch damals bereits gesagt, dass sie mindestens für mehrere Jahre oder sogar für immer in Deutschland bleiben möchten. Es war also insgesamt ein ziemlich heterogenes Bild von diesen ungefähr drei gleich großen Gruppen. Für die Politik ist das sicherlich von ganz besonderer Bedeutung, denn das heißt, dass wir gerade für die Gruppe, die dauerhafte Bleibeabsichten in Deutschland haben, eben auch langfristige Angebote zur Integration und zur Teilhabe in Deutschland schaffen müssen. Das heißt, die brauchen weiterführende Sprachkurse immer auf dem Niveau, wo sie eben aktuell sind. Wir müssen schauen, dass mitgebrachte Bildungsabschlüsse, Berufsabschlüsse hier anerkannt werden, damit auch eine möglichst qualifikationsadäquate Beschäftigung hier in Deutschland möglich ist oder dass auch nach Qualifikation möglich sind, damit eine gute Teilhabe auf dem deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht wird.
0: Ja, die Bleibeabsichten, auch die Wohnsituation, das zeigt schon, dass die Studie damals einen Moment aufgenommen hat. Natürlich ist das super interessant zu erfahren, wie es dann weitergeht. Was ist denn geplant? Wie geht es mit der Studie weiter?
1: Das ist in der Tat für die Politik wichtig, für uns alle wichtig und für uns als Forschende war das auch ganz wichtig. Deshalb haben wir nach diesem Kraftakt wirklich sehr schnell mit einer ersten Befragung ins Feld zu gehen, gleich von vornherein mitgeplant, dass wir weitere Befragungen durchführen wollen. Momentan sind wir jetzt in einem sogenannten zweiten Befragungsmodus drin, sechs Monate nach der ersten kontaktieren wir die nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer wieder. Wir fragen sie, wie es ihnen ergangen ist, ob sie zum Beispiel erwerbstätig geworden sind, wie es ihren Kindern geht, wie sie sich fühlen, wie ihre Sprachkurse vorangehen. Alles das erfassen wir gerade mit einer weiteren Befragung. Und wir wollen es auch nicht dabei belassen, sondern unsere Idee ist, dass wir tatsächlich diese Gruppe im sechs monats immer wieder befragen, weil es auch nach dieser zweiten Befragung ja noch lange nicht vorbei sein wird, wie es diesen Menschen hier in Deutschland geht. Was unsere Studie aber auch ausmacht und was wir als Forschende, als Migrationsforscher, als Familien- und Bildungsforscher aber auch ganz spannend finden, ist, dass wir nicht nur die in Deutschland gebliebenen weiterhin befragen wollen, sondern unser, das nennt man Befragungsmodus, dass wir die online kontaktieren, ermöglicht es, dass wir auch diejenigen, die weiter wandern in andere Länder oder die gar wieder zurückgegangen sind in die Ukraine, dass wir die auch weiterhin mit in unserer Befragungsrunde mit drin haben und denen ganz spezifische Fragen stellen können, wie es ihnen nach der Rückkehr geht oder wie es ihnen auch in anderen Ländern geht. Das ist so ein kleines wissenschaftliches Add-on, was wir ganz spannend finden, weil viele Befragungen von Geflüchteten, auch Wiederholungsbefragungen, dann eben aufhören, wenn die Geflüchteten Deutschland wieder verlassen haben oder auch weitergezogen sind.
0: Ja, dann sind wir gespannt auf die nächsten Ergebnisse und dann sage ich ganz herzlichen Dank Katharina Spieß und Andreas Etter.